0: Radio Air présente VIP L'invité de la rédaction il a passé des années à mettre en valeur d'autres artistes que lui, que ce soit au travers d'une école de chant ou d'un studio d'enregistrement. Et puis, on pourrait dire que le papillon de la composition est revenu se poser délicatement sur son épaule pour faire s'envoler et virevolter enfin un nouvel album. C'est Christophe Berly que nous accueillons aujourd'hui. Hello Christophe Bonjour et merci beaucoup de m'avoir accueilli en Suisse. Oui, on est en Suisse et en France en même temps, ça c'est le, le côté génial de la technique, hein, parce que tu es avec nous euh, depuis la Drôme, c'est bien juste Depuis la Drôme, au studio SLC, ouais. Alors Christophe, je parle d'un retour, quelque part, hein, en sortant un album de cinq titres, euh, des chansons que tu as écrites, composées, interprétées, mais en fait le monde de la production euh, musicale, en, tu ne l'as pas quitté ces dernières années
1: ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ça fait quoi Ça fait 40, euh, plus de 40 ans que je l'ai pas quitté, en fait, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle euh, dans le nord de la France, à Lille. Et j'ai beaucoup écrit, composé, arrangé, co-arrangé, chanté euh, mes chansons, mes propres chansons, toujours hein, dans, dans, dans des salles de spectacle, euh, dans des comédies musicales, des choses comme ça. et Tout en ayant... Déjà à l'époque, un pied dans la musique, un pied dans la technique, parce que ben je touchais un petit peu à tous les boîtes à rythme, les synthétiseurs, les les enregistreurs multipistes de l'époque, hein. on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, et j'étais je, je, très impliqué dans, dans tout ce qui est mixage, etc., de, pour les albums que que nous enregistrions à l'époque. Et puis une quinzaine d'années après ce, ce, ces 15 ans de très très dense à, à Lille, dans le Nord, j'ai changé de vie, j'ai changé de région, je suis venue dans la Drôme.
0: Mais pas changé tout... d'amour. Non. Mais pas <rire> changé d'amour de la musique.
1: Pas changé d'amour de la musique, ni, ni donc d'amour de ma vie aussi <rire> mm -hmm puisque Monique a toujours m’a toujours accompagné dans dans ses dans chemins musicaux et ici dans la drôme ben j'ai commencé à, à chanter les chansons des autres pour la première fois de ma vie parce qu’il fallait que je gagne ma vie, que je nourrisse une famille, que je paye un loyer et donc j'ai chanté dans diverses... Comédie musicale, opéra rock, j'ai monté un groupe a cappella avec lequel on a beaucoup tourné pendant des années. Et tout en faisant ça, j'ai lancé un peu un rêve d'enfance. C'est un, un studio d'enregistrement qui a commencé tout petit et puis qui s'est développé, développé, développé pendant, ben pendant 22 ans jusqu'à aujourd'hui. Et euh, donc, tout ce temps-là, effectivement, je ne me suis plus occupé de mes propres compos. Euh, je me suis occupé que des productions des autres. Mmh. Alors, parfois, je composais, mais pas pour moi, pour les autres.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as remis le pied à l'étrier, si on peut utiliser cette image Eh bien, simplement que j'ai eu la possibilité, le temps de pouvoir
1: m'occuper de mes chansons, parce qu'il faut savoir que pour créer des chansons, pour écrire, pour composer, pour arranger, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Le public ne sait pas, on consomme la musique, on consomme trois minutes de musique, on ne sait pas les centaines d'heures de, de travail minutieux qu'il y a derrière ça. Et il se trouve que depuis un an, je suis passé sur le plan administratif du mode intermittent du spectacle, ça c'est le statut des, des artistes en France, au mode retraité, tout simplement. Et donc, euh, j'ai tout arrêté, ou presque, mon travail pour les autres. Et je me suis dit, ça y est, je reprends. Je, je le fais cette fois, parce que ça fait des années que je disais que j'allais remettre le pied à l'étrier. donc, euh, voilà, j'ai fait un peu un inventaire de tout ce que j'avais euh, engrangé sur des dictaphones, sur des iPhones. Euh, une cinquantaine d'idées qui étaient des, des bribes d'idées, des ADN de morceaux, des ADN de chansons. Et j'en ai choisi cinq pour
0: commencer. Alors justement, cinq, on va entrer maintenant dans le vif de cet album qui porte le joli titre de Nature Composite. On peut juste redéfinir un petit peu ce que veut dire composite ben, Composite, ça veut dire composé
1: de plusieurs éléments. En fait, quand on sort un album de nos jours, normalement, on sort un album concept, c'est-à-dire on va faire un album électropop ou un album euh, rock, pop rock ou un album folk ou un album ceci cela. Et moi j'avais pas envie de ça. J'ai rien contre ça. Au contraire, je trouve ça très chouette de sortir un album euh, concept, mais pour celui-là, j'avais envie de vivre l'expérience de laisser venir en moi, laisser monter en moi toutes les inspirations possibles et imaginables, et surtout de m'interdire de me cadrer, de me de conceptualiser mon album. Alors voilà, ça ça a donné euh, des matières très différentes dans le sens où il y a euh, au début de l'album deux rock progressif. Alors j'ai pas, je me suis pas dit je vais faire du rock progressif. Non, j'ai j'ai laissé simplement l'inspiration venir. Et il se trouve que ça. Ça, s'est fini en rock progressif. Après, il y a une chanson un peu plus variété, pop-variété. Il y a une chanson qui est un peu plus country-rock. Et puis, une autre qui n'a carrément rien à voir, puisque c'est un accordéon, voix et guitare. Donc, tout simple.
0: Alors, on va entrer dans ton monde musical, dans, dans la première de ces, de ces chansons, Christophe. Et on se retrouve bien sûr tout de suite après.
1: Allons-y
2: Plus l'esclave de ses veaux, renonce à t'y enfermer. Le murmure de l'amour voudrait lever les verrous. La clé est à la.
0: Avec des mots, une chanson de Christophe Berly, Christophe Berli qui est notre vraiment intéressante personne, notre VIP aujourd'hui. Euh, ta voix, Christophe, ta voix qui ressort de façon phénoménale hein, dans, cette, dans cette chanson, dans ce titre « Rock symphonique ». On parle de cet album hein, que tu as fait, cinq titres, euh, avec des éléments, enfin, des, des, des styles très très différents. Mais là, on est quand même un petit peu dans un univers qui, qui te va particulièrement bien.
1: Ben, J'espère, merci <rire> En fait, cette chanson m'est venue en, en pensant à quelque chose de douloureux. Une personne qui euh, s'est coupée, euh, c'est un fils qui s'est coupé de sa maman en fait, et euh, qui ne lui parle plus, qui ne lui adresse plus la parole. Et euh, je me suis dit que parfois, euh, dans nos vies, à tous, on, on, on pense du mal de quelqu'un, Jusque-là, ça va, mais quand on commence à prononcer des mots, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ces mots deviennent un peu comme des pierres et qui constituent ensuite des murs qui deviennent infranchissables. Et, et plus on dit ces mots euh, négatifs à l'égard des gens, plus on se coupe d'eux et plus, en fait, on exagère parce que... Euh, si on n'avait pas prononcé les mots, peut-être on se serait rendu compte, bah finalement on n'est pas mieux mmh. et euh, peut-être la personne qui a commis des fautes ou des erreurs euh, avait des circonstances euh, atténuantes et euh, je trouve c'est dommage de ça,
0: ça, ça fait mal des deux côtés du mur finalement. Mmh. L'écriture, hein, c'est une chose de composer une chanson, parce que voilà, tu es un musicien, tu es très à l'aise avec, avec ta guitare, avec divers instruments, avec l'arrangement, mais écrire, trouver que dire, alors tu parlais tout à l'heure hein, que tu es allé récolter des, des choses que tu avais déjà euh, écrites, ou des bribes de chansons qui existaient déjà, avec des, des choses essentielles à dire, mais ce côté d'écriture, ça t'est particulièrement euh, facile Non
1: euh, en fait,
0: euh, oui et non,
1: je dirais, parce que côté musical, j'ai aucun problème. Un beau matin, tu me donnes cinq textes, je te fournis cinq musiques le soir. Bon, pas les arrangements, hein, je <rire> cinq mélodies, disons. <rire> du côté des sujets à, à trouver, j'ai aucun problème non plus, parce que je suis un observateur assidu de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit dans la société. Et comme je suis un hypersensible, il y a des thèmes qui me qui me retourne, qui me travaille et qui me donne envie d'écrire des chansons. Et c'est de là que viennent parfois une petite phrase, euh, une petite formule choc, une punchline peut-être. Et cette petite phrase me vient toujours systématiquement avec une mélodie, avec un rythme. Et c'est là qu'il faut que j'ai un smartphone ou un dictaphone ou quelque chose qui enregistre sous la main pour pas perdre ce que j'appelle l'ADN de ma chanson pour ne pas le transformer au fil du temps parce que sur cet ADN cet ADN est souvent chargé de de, de l'essentiel de la chanson après c'est tout un travail de développement alors pour la musique c'est pareil pour le développement musical j'ai pas trop de problèmes par contre pour le développement du texte c'est plus difficile pour moi parce que peut-être aussi je suis assez difficile je suis pas un poète inné. <rire> Donc, je passe énormément de temps à, à développer les textes jusqu'à ce qu'ils deviennent potables à mon goût. Et le challenge que j'ai, c'est de ne surtout pas perdre la force, l'impact de ce que j'ai envie de dire, de ce qui m'a touché profondément, tout en restant le plus esthétique possible dans le choix des mots. Et ça, ben, c'est un travail... Difficile, mais je suis réconfortée par le fait qu'on m'a dit que Georges Brassens, quand il écrivait une chanson, il remplissait un cahier entier pour que finalement ça finisse par une chanson. Donc moi, je fais un peu pareil, mais c'est plus des cahiers, c'est des ordinateurs, des <rire> traitements de texte
0: illimités. <rire> tu parlais d'hypersensibilité, Christophe. On dit que c'est aussi le propre des artistes quelque part. En tout cas, il faut une certaine sensibilité, bien sûr, hein, pour oser sortir de soi ce qu'on a à transmettre et à dire. Euh, on va découvrir maintenant une, un aspect de toi dont j'aimerais bien aussi qu'on parle dans quelques instants. On écoute « Ceux qui ne sont rien
2: ». Je suis de ceux qui ne sont rien
1: De ceux qui ne sont pas bien nés pas dans le bon quartier, tu sais Petit loser d'un groupe sanguin Je suis de ceux qui ne sont rien Je suis de ceux qui ne comptent pas Qui ne sont pas de l'entre-soi Tels ceux qui réussissent, tu vois ces petits bourgeois des arrivistes,
2: je suis de ceux qui ne comptent pas, je suis hors du cadre, hors de la caste.
1: compter que sur mes doigts Et j'ai la peur au ventre tu vois Quand je peux pas finir le mois Fauché comme un maudit paria
2: J'ai pas l'aura des millionnaires Les
1: milliardeurs du milliardaire Mais j'ai trimé comme un larbin sans la médaille du mérite, d'un petit argentier cynique,
2: je suis hors du cercle, pas dans la place. Je fais les trucs qui servent à rien, des actes. Chansons, je peins des tableaux Je gravite des montagnes Je joue de la guitare et puis
1: Et puis je mange du chocolat Des trucs qui servent à rien, tu vois
2: Alors je vis dans l'angle mort Ce qu'on ignore
1: Avec tous ses amis Je chante Cette chanson Pas très marrante Qui ne sert qu'à nous faire Du bien Et on est
2: Hors du cas
0: ne sont rien. Encore une chanson de notre invité Christophe Berli aujourd'hui. Christophe, tu te définissais tout à l'heure comme un hypersensible. Cette chanson faisait référence à, à des gens hors cadre, hors de la caste, pas dans la place. Est-ce que tu l'es un petit peu aussi, quelque part Ah
1: oui, j'ai toujours passé ma vie depuis que je suis née à être un mouton noir, à marcher à, il me semble, un peu à contre-courant, à faire des choses... Un peu un peu osé parce que créer par exemple un studio euh, au fond de la drôme, c'est pas la chose la plus rentable, mais j'aime la nature et, et j'aime la musique. Donc euh, nature et musique, euh, voilà c'est un lieu qui me, qui m'allait très bien. Et pour ce qui est de ceux qui ne sont rien, ben tout à l'heure je parlais des petites phrases qui m'ont choqué, ben ça vient d'une petite phrase d'un homme politique célèbre. Qui euh, en France qui disait que ben quand il était dans les gares il voyait deux types de gens les gens qui ont réussi dans la vie et puis les gens qui ne sont rien et ça ça m'a tellement choqué que ben ça, cette petite phrase m'est restée et puis très vite j'en ai fait euh, une chanson avec cette allitération je suis de ceux qui ne sont rien mm -hmm. et euh, je me souviens aussi que pendant la pandémie de Covid, en tout cas en France, euh, on faisait référence à, à ceux qui avaient des métiers essentiels dont on ne pouvait pas se passer, par exemple les, les médecins, les infirmières, etc. Et puis ceux qui avaient des métiers tout à fait euh, dont on pouvait se passer. Et souvent, la, les métiers culturels, les musiciens, les comédiens, les, les, les artistes dans le graphisme, etc. sont considérés comme des, des des gens non essentiels, mais euh, ça me révolte un peu parce que est-ce qu'on pourrait imaginer cinq minutes un monde sans musique, un monde sans beauté, sans esthétique euh, visuelle, ça serait absolument mmh. invivable. <rire> Donc je pense que ceux qui ne sont rien sont quand même aussi importants que ceux que l'on dit essentiels.
0: Mmh. Christophe, on sent un petit peu aussi chez toi quelque part hein, la, la, la force ou le côté direct des, des prophètes, par exemple les prophètes de la Bible, hein, ces personnes qui n'ont pas peur de dire euh, là où le bas blesse, bah notamment comme tu le disais, sur les dysfonctionnements de la société. Il y a quelque chose de ça un peu chez toi
1: Oh là là, c'est un bien grand mot mais ça fait partie de ma nature, je le fais pas exprès, j'ai aucun mérite, j'aime euh, transmettre quelque chose, j'aime euh, être un peut-être euh, le pic des cactus. Oui, <rire> oui. <rire> le pied de biche pour soulever des des réflexions, j'aime faire réfléchir les gens. Euh, je le fais pas exprès, c'est naturel chez moi. <rire>
0: Et voilà qui nous emmène dans une troisième chanson de ton album. On va bien sûr en parler juste après. C'est « Vis ma vie, Manu
1: ». Vis ma vie, Manu, tu verras Ce que c'est que la vie sans toi Vis ma vie, Manu, tu verras dans mon squat, il fait un peu froid Tu verras Ma maison sans toi Ma maison en bois Viens chez moi, Manu L'Elysée n'est pas le bon endroit, tu sais Traverse la rue, tu pourras Goûter à ma vie de paria Tu verras C'est pas fait pour moi Peut-être bien fait pour toi
2: Descendre du palais à ma chambre Vivre un peu de ma vie
1: Quelques jours, quelques nuits y a pas de dorure, on s'en fout Assieds-toi par terre avec nous Squatter en hiver, c'est pas ouf Quand tu dois réchauffer la bouffe Après tout, t'auras du bagou Pour tes interviews y aura pas de caméra, tu sais Ma caméra, moi, c'est de bouffer Tous les jours, c'est la fin du mois Quand t'as pas le blé des banquiers Faut se démerder, ça passera pas, tu sais sur BFM TV, hey. si l'on pouvait ensemble
2: apprendre à se comprendre, on pourrait partager, on pourrait tout changer. <muches>
1: Couvre-toi Manu, il fait froid Dans ma piole je n'ai qu'un degré Demande à Bruno, il pourra Te prêter son beau col roulé Ça ferait un bon plan média Si l'on passait à la télé Je serais connu comme toi Ainsi on serait devenu les meilleurs amis qui lui cru, mais pour ça traverse la rue descend jusqu'à moi mon ami Manu
0: la chanson s'intitulait vie ma vie Manu Peut-être que les auditeurs attentifs auront reconnu un certain président de la République dans cette chanson de Christophe Berly, Christophe Berli, qui est notre invité aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette invitation à un président de la République de descendre dans la rue, Christophe
1: euh... Personnellement, avant d'être dans la Drôme et de faire le studio SLC, j'ai vécu 15 ans à Lille, comme je disais tout à l'heure, où je, je faisais beaucoup de musique, beaucoup de concerts dans toutes sortes de lieux. Et j'avais une deuxième vie à côté de la musique, c'était le travailleur social que j'étais aussi. Et euh, ma musique était aussi au, au, au service de ce travail social. Et mes lieux de prédilection... Pour les concerts et les spectacles, ce que je faisais, c'était les prisons. Mmh. Euh, mes meilleurs souvenirs de concerts sont les concerts en prison. Je faisais des concerts aussi euh, dans les foyers d'accueil, de, de, de sans domicile, de réfugiés, de réfugiés politiques. Euh, J'ai même caché des réfugiés politiques chez moi, <rire> euh, puisqu'on accueillait les plus euh, démunis, les plus paumés, les gens de la rue, on les accueillait chez nous. J'étais pas tout seul, mais je faisais ça avec euh, pas mal de personnes. Donc je sais que quand on tend la main à des gens qui ont vécu les pires histoires qu'on pourrait imaginer, on pourrait très vite les qualifier d'irrécupérables, mais c'est faux. Ils sont tout à fait récupérables, ils sont comme vous et moi. Et euh, ils ont besoin de se reconstruire, ils ne le peuvent pas tout seuls, il leur faut absolument des appuis, des aides. Alors pour les uns, ça va être une aide médicale, pour les autres, ça va être une aide sociale, pour les autres, ça va être euh, une aide psychologique. Et parfois, c'est même toutes ces aides-là en même temps. Et voilà, quand on quand on s'occupe d'eux, j'ai en mémoire des tas de gens qui sont sortis d'une d'une pauvreté extrême et de malheurs extrêmes. Voilà, c'est pourquoi j'ai écrit cette chanson. Alors, ma difficulté, c'est, comme je disais tout à l'heure, quand j'essaye d'envoyer du poil à gratter dans, dans des chansons, il y a une chose à laquelle je tiens, c'est de rester élégant. Alors, j'espère que j'ai réussi à le faire au travers de de vie ma vie manue ou au travers de ceux qui ne sont rien
0: ouais et puis aussi avec une certaine touche d'humour on va dire c'était agréable oui, l'humour euh, tu t'en sers aussi dans ton quotidien et dans ton écriture
1: oui j'aime bien j'aime bien jouer avec les mots
0: oui. <rire> on a parlé euh, du sens de la justice sociale aussi hein, que tu as eu l'occasion de d'affiner peut-être de d'affûter au contact de personnes très différentes, des démunis. On ne va pas parler religion, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi en toi de, de protestant aussi, dans ce sens-là
1: Alors, protestant, oui, puisque je suis née dans un milieu, dans une famille protestante, justement, et donc, euh, forcément, j'ai dû être euh, un peu imprégné euh, de tout ça. D'ailleurs, les quinze les premières années de ma vie d'adulte, je les ai vécues dans ce contexte social qui était une association d'origine protestante. Et euh, oui, ça m'a ça m'a accompagné. Mais quand j'ai changé de vie, j'ai aussi euh, rejeté quelque part euh, toute forme de religion. Je n'ai pas rejeté Dieu. Mais j'ai rejeté toute forme de religion parce que euh, Parce que j'en ai beaucoup souffert, euh, vraiment.
2: Il y a ce qu'on aime,
1: il y a ce qu'on croit, il y a ce qu'on voudrait paraître, mais qu'on n'est vraiment pas. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait.
2: Qu'on voudrait bien...
1: le choix, et ne plus s'égarer, loin de sa vérité, pour ne plus,
2: jamais ça, chercher à ressembler.
0: Une chanson de Christophe Berly qui est toujours avec nous depuis la Drôme. Crois en toi. On parlait tout à l'heure de laisser de côté la religion. Croire en Dieu, oui, pas croire en la religion, mais croire aussi en soi. Elle était forte cette chanson, cette invitation à croire en nous-mêmes en fait.
1: Oui, c'est aussi euh, ce que j'ai voulu faire en faisant cet album tout seul. C'est-à-dire que j'ai tout écrit, j'ai tout composé, j'ai tout arrangé. J'aurais pu faire appel à des arrangeurs, à des, à des collaborations, mais j'ai voulu croire en moi complètement. C'est aussi un accomplissement, hein, quelque part. Euh, alors c'est vrai, je me suis dit, euh, « Oula, croix en toi sur Radio Air, ça va peut-être être un peu choquant, puisque... <rire> » C'est une une radio euh, d'origine euh, religieuse. J'aurais dû dire « croyez en Dieu » plutôt que « croire en soi ». Mais en fait, j'ai beaucoup cru en Dieu. Et euh, les formes de religion euh, auxquelles j'ai adhéré m'ont vraiment éloigné de moi. Mmh. Et euh, c'est ça que je reprocherai le plus à toutes ces formes d'église de, de, euh, lorsqu'elles en viennent à proposer un prêt-à-penser... À plaquer un prêt-à-penser sur les gens, et les, à culpabiliser les gens, à, à les faire devenir comme ci si ou comme ça par le moyen de la culpabilisation. J'ai vécu ça pendant 15 ans et heureusement, je m'en suis sorti. Et depuis que je ne suis plus dans une église, euh, je m'en sens vraiment beaucoup mieux. Et euh, j'observe aussi, indépendamment des faits religieux, j'observe dans la société beaucoup de gens qui passent leur vie à faire autre chose que ce qu'ils sont profondément mmh. et euh, qui espèrent toujours qu'un jour ils pourront euh, peut-être passer à autre chose et, et faire euh, ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et les années passent, et les décennies passent. Et, euh et on passe
0: à côté de la vie aussi, de sa propre vie aussi
1: Voilà, mmh. on fait autre chose que ce pour quoi on est doué. Mmh. Et je trouve ça vraiment très dommage, donc c'est pour ça que j'ai fait cette chanson-là.
0: Alors Christophe, on a suivi dans cet entretien toute la richesse de ton parcours, hein, et découvert aussi ta musique qui parle d'elle-même toutes ces expériences vécues, que ce soit sur scène, en concert en prison ou dans les foyers avec des personnes mises en marge de la société, des expériences de, de studio, de, de, de prof de chant, euh, tu as utilisé le mot « retraite ». Dans quelle saison maintenant tu, tu entres
1: ah, euh, eh bien, Oui, je suis en retraite et j'envisage justement de, de déménager. De rester en France, de rester en Rhône-Alpes, mais d'aller encore plus dans les montagnes. Voilà, ma, ma vie finalement, elle est composée de trois M. La lettre M, il y a la musique, il y a la montagne et il y a Monique. Monique qui est mon épouse et, et qui m'a complètement toujours soutenue et accompagnée dans, dans, dans ces domaines-là. Mmh. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je me sente bien dans cette société. Je me sens mal dans cette société, sauf quand je suis dans mon studio à faire de la musique, sauf si je suis sur scène, que ce soit sur scène ou d'ailleurs, ou, ou derrière une console de mixage, et malgré ça, si je suis dans mon studio ou si je suis sur une montagne... Euh, je ne suis pas complètement moi-même s'il n'y a pas mon troisième M mmh. <rire> si Monique n'est pas avec moi et là je suis complètement moi-même je suis complètement entier voilà.
0: c'est magnifique Christophe en tout cas c'est vraiment ce qu'on te souhaite de tout cœur
1: et j'ai peut-être aussi euh, des projets pour la suite, je ne vais pas arrêter la musique donc euh, je vais changer de région, changer de maison et je compte toujours avoir un studio mais peut-être plus modeste qui n'accueillera peut-être plus autant le, le public extérieur, mais peut-être j'aurai davantage l'occasion de, de, de réaliser des projets personnels. Et peut-être je continuerai dans ce sens des chansons qui piquent. <rire> J'ai un vague projet dont je peux parler un tout petit peu. C'est un projet qui s'appellerait justement Cactus, les chansons qui piquent. Et dans Cactus, il y a Actu. Et donc, mon but serait de faire... Des chansons provoquées par l'actualité et euh, un peu à l'image de Vie, ma vie, Manu et, et de ceux qui ne sont rien le faire euh, avec élégance et le faire avec d'autres, d'autres compositeurs, mmh. d'autres euh, auteurs, euh, d'autres musiciens et qui auraient envie de de se joindre à moi un peu à l'image de ce qui s'est fait pendant la pandémie où les musiciens enregistraient chacun un petit bout de musique chez eux et puis il y en avait un qui mettait tout ça ensemble pour faire une jolie création. Donc j'espère je, arriver à aller un peu dans ce sens-là.
0: Oui, alors l'actu, Christophe, c'est vrai qu'il va y avoir du boulot, on t'attend donc avec avec ses projets futurs, et puis on va se dire au revoir avant d'écouter la, la cinquième chanson de l'album qui s'intitule « Un soir de septembre », et puis là on va découvrir pour terminer encore un autre style musical qui t'est propre oui, c'est un style
1: franchement rock progressif, beaucoup de gens entendent dans ce morceau des références au groupe Yes, alors c'est vrai que ça a été toujours mon groupe préféré. Dans mon adolescence, j'ai baigné dans, dans ces groupes rock progressifs, Yes, Genesis, Jethro Tull, Pink Floyd, Emerson, Lycan Palmer, King Crimson et puis aussi Supertramp et puis pour le côté vocal, Queen mm -hmm. euh, Crosby Steele, Lachan Yang j'en oublie euh, j'en oublie tellement et donc cette chanson elle m'est venue comme ça avec des rythmes très complexes hein. je pense que les musiciens qui vont se mettre à vouloir compter la mesure on, on dirait aïe aïe, aïe. <rire> je l'ai pas fait exprès c'est pas calculé, c'est venu comme ça c'est naturel parce que ça a tellement imprégné mon adolescence que comme une éponge, quand on appuie dessus, c'est ça qui sort.
0: Exactement. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, on ne va pas te quitter tout à fait, puisqu'on passe encore quelques minutes avec toi musicalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt.
1: À très bientôt. Merci beaucoup de l'invitation.